0: Vi ska vara varmt välkomna till en avsnitt av La Liga-podden. Den här veckan kommer vi att snacka en hel del om Real Madrid, Copa del Rey, lite månadsutmärkelser och såklart mycket annat också. Daniel Jacobsson heter jag och efter en veckas semester i Karibien är jag nu tillbaka och rattar detta program. Min ersättare förra veckan var Sam Saidi och som sig bör så är han såklart även med idag. Hur gick det att axla rollen Sam?
1: <laughs> ja, det var lite svårt, jag märkte att eh, när jag lyssnade igenom det där eh, lite senare så märkte jag att det inte lät så bra vissa, vissa <laughs> gånger Så att du har saknat <laughs>
0: Okej, okay, <ja>, vad bra
1: <laughs> I, förlatt, eh, alltså, I den här rollen
0: Ja men härligt, eh, då fortsätter vi så <laughs> Men oss den här veckan har vi även Soros Hassan ska jag säga, som var med tidigare i, i program hur är allt med dig Soros?
2: Äh, det är bara bra, har varit långt från Karibien men... <laughs>
0: <laughs> Ja, det är ju lite varmt här i Sverige nu också, kände jag när jag kom hem
2: Ja, det är
0: det så. Vårväder Ja, det... ja vårväder <laughs> uh, Soros håller på Real Madrid som ni kanske kommer ihåg Och uh, vi kommer därför att prata en del om Real Madrid Men det blir som sagt i nästa del då, um, Och först och främst så tänkte jag att vi skulle börja prata om ett annat Madrid-lag Nämligen Getafe Kike Sanchez Flores avgick från klubben ganska nyligen av personliga skäl. Det blev bara inte ens två månader i klubben ska jag säga. Han var coach för Getafe i 12 matcher totalt, slutade med fyra segrar, två oavgjorda och sju förluster. Kan vi räkna Sanchez, Sanchez Flores tid som godkännsam?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Jag tänker... Det, det går knappt att säga att han är godkänd, men det går inte heller att säga att han har floppat på något vis, eftersom det är så kort tid. Eh, så att nej, det går inte att säga någonting, om man ska vara ärlig. Varken Bu eller Bär? Nej, varken Bu eller Bär, förutom att han kanske har eh, inte fått till en slags kontinuitet i spelet, någon slags jämnhet. Utan Skitaffer går och vinner och förlorar, vinner och förlorar. Så att, eh, nej, det är bara att som att Getafe bara fortsätter på det spår man alltid har varit på.
0: Mm, jag tänker precis säga det. Getafe är ju en sån klubb också. Det ska man ju komma ihåg. Ibland sticker de upp vinner med 4-0 mot Barcelona. liksom Som de gjorde i Copa del Rey för några år sedan. Sen förlorar mm. de med 7-1 mot Baikano eller någonting liknande. Men eh, det såg lite grann ut på samma sätt skulle jag vilja säga. Under Cosmin Contras tid också. Nu försvann han till Kina Och också kom Sanchez för sin. Pablo Franco tar över b eller i Vad tycker du om Kiki Sanchez för årets tid I klubben här nu, Soros? Uh,
2: egentligen finns det inte mycket att säga Efter två månader Men ja, Som Sam var inne på Jag tycker inte förväntningarna Egentligen var särskilt höga Speciellt när man ser till De undvek knappt nedflyttning Förra året och Med ganska få satsningar så Mm. Tycker jag ändå att det har gått bra så, Sen kan man ju titta på tabellen Så har de ändå släppt in Rätt få mål under hela säsongen Så det är väl ändå ganska bra För Schetaffa mm. liksom
0: Precis, det är en ganska rör, alltså, rörig klubb Kan man ju säga också mm. det här med Angell Torres och nya mm. ägare på gång hela tiden Pedro Leon som är knappt har spelat någonting i år På grund av mm. allt som hände där um, Å och, och andra,
1: andra sidan så ja, han åkte han ändå på sju förluster så att, eh, han förlorade ändå mer än vad han vann men å andra sidan så hade han väl någon avgjord där också som eh, väger upp det så att eh, om, det, om man ska ändå dra det mot, 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 mot något håll så skulle det ändå vara mer mot det negativa och icke godkända håll är en godkänt
0: men vad tror de skit för generellt då har de någon chans liksom att närma sig toppen med en spelare upp de har nu eller är man liksom man är man ett vanligt mittenlag så
1: Nej, man är ett vanligt laget eh, Getafe har strukturella problem eh, genom hela klubben skulle jag vilja säga. Eller man, man behöver inte se det som en, ett problem heller. Utan de har blivit ganska stabilt La Liga-lag på ett sätt. Men å andra sidan så har vi varit inne på det kaoset runt omkring klubben. Där, man, ja, där ena dagen ska en rik iranier köpa upp klubben. och Å andra sidan så står Dubai på tröjorna. Eller att de ska heta Team Dubai. Så det, det, det är lite oklart klubb. Och sen är den ju ganska... Eh, Ja, det är, det är verkligen lite tråkigt på Col Coliseum Alfonso Pérez Eller vad, vad heter det? Alfonso ja. Alfons Peres. Ja. Ehm, det är knappt fullsatt någon match. Det är väl typ mot Real Madrid och Barcelona när det är följt.
2: Det är väl landets, en av landets sämsta publiksnitt där, så Ja, precis. Och det kan ju
1: delvis bero på att Getafe ligger ju eh, i ett lite drabbat område i utkanten av Madrid då. eller där i, ja, det är lite lägre klass. Men å andra sidan är ju Vallecas också det, så att det är kanske inte ett argument riktigt, men så det kanske är lätt här att sitta och säga varför inte och går på matchen. Men jag tror snarare det ligger på att av, Getafe saknar en slags identitet. Ja,
0: precis. Du var inne på Veikas här och jag tänkte att vi skulle hoppa på det tåget också. Rayo Ray Vallecano fick ju stor stryk med 6-1 mot Barcelona efter matchen. Så gick Andrés Iniesta Eller Anders Iniesta som Arne Härgård sa <laughs> Att eh, det är dels ett privilegium Att få spela med Chave Hernandez På mitt fält, Men att han ibland känner att de två Kanske inte ska spela samtidigt. Vad menar han med det Soros?
2: Jag, jag tror det, i alla fall att Han syftar främst på att de, Deras förmågor och rollen på plan Överlappar varandra rätt mycket Speciellt när man ser till Barcelona nu för tiden När varken Xavi eller Iniesta Egentligen lika dominanta Som de en gång i tiden var Så kan jag tycka att ja, Rakitic behövs där på mittfältet Om man ser till det mm. Det finns ett tomrum som de två Inte längre kan fylla
0: mm, Håller du med sen?
1: Uh, ja, absolut Jag delade den analysen helt klart Sen ska jag också komma ihåg att Det var även så förr liksom, Under Guardiola-tiden Vi får inte glömma att uh, under Guardiola-eran Så spelade ju en viss Seidou Väldigt mycket bredvid antingen Xavi som Så det fanns en slags har alltid född en slags rotation uh, Och det gällde även liksom, uh, Under Reikards tid när, när Deco spelade ofta med en Fåvägsmyndfältare som bommel Bredvid sig eller ja uh. Eh, någon liknande spelar spelartyp mm. Så att det, det, är, det är någonting Barca har alltid haft behov av och sen, ska vi också, men sen, sen är det en märkligt uttalande För att när Barcelona ändå spelar som Bäst kan jag tycka alltså När de har varit helt outstanding då, då har ändå de här båda Funnits på plan mm. eh, Jag tänker framförallt 5-0 matcher mot eh, Real Madrid eller, eller många andra cl mot eh, Manchester United och många andra mm. Vanliga liga lönkmatcher så när Barcelona som lag har fungerat Så har även Iniesta och Xavi tillsammans fungerat Men fort lag inte är, inte är lika bra Då kanske man fuskar lite i hemarbetet mm. Och, man tar, och då, då behövs den här Keita-typen Slash Rakitic-typen mm. ehm, Så håller du här... med Iniesta eller inte här, Uh, ja och jag håller med om Jag håller med just på grund av att Iniesta Eller jag håller med om för att Iniesta på senare år nu då, När Chava blev gammal Och Iniesta har fått en liten ny roll han har, Det blir nästan det som man han har tagit över Chaves roll Att komma ner djupare i banan och hämta boll uh, För att Barcelona har fått En slags trio där framme Som kräver väldigt mycket off, alltså Offensiv alltså de, de tar mycket plats i offensiven Och då finns det inte plats för Iniesta utan han har fått en ny roll så det, av, av den anledningen, så idag stämmer det nog dessvärre. Ja,
0: om två veckor så har vi ett El Classico eh, som skulle vara väldigt intressant, måste man ju säga. Sergio Busquets kanske saknas i den matchen. Hur ska man då ställa upp med sitt treman av mitt fält, tycker du, Ja,
2: Jag har alltid egentligen velat ta upp, upp Mascherano dit och ha något bredvid Busquets. Men om det nu blir utan Busquets, så tycker jag definitivt att man måste lyfta upp Mascherano för, ja. Rakitic har väl gjort sitt där och jag antar att han kommer få starta men så behöver tror jag någon som kan rensa de här bollarna speciellt om man ska åka på kontringar och liknande. Mm. Vi såg ju förra i höstas att Barça åkte på framförallt det tredje målet även om ni minns, jag satt och tittade på det idag mm. någon praktkontring prakt och där behövs mm. åtminstone två balansmittfältare
1: mm. eller något i
0: den stilen. Hur skulle du formera ditt mittfält här sammen?
1: Jag skulle också flyt eller flytta upp Mascheran och helt klart på pivoterrollen rollen Och sen hade vi kört och till till Chouiniesta där, utan tvekan. Eh, sen så är jag just... inte. Inte vi? Nej, inte Xavi. Sen är jag en stort fan av Busquets, så att jag hoppas ju... Eller, i, Busquets ska ju spela när han är frisk. För att mm. han är som skräddarsydd för den rollen i Barcelona.
0: Mm. Härligt. Eh, väldigt kort nu då, vi har... En minut på oss här nu Vem är, apropå att Kiki Sanchez Flores här nu försvann Vem är nästa man i att få sparken Eller lämna? tror du, Soros i La Liga?
2: Uh, nej, jag har verkligen ingen klar bild av det Det känns som det är Granada eller Cordoba som, Där det kan rika, Men jag, jag, jag vet faktiskt inte det, det kan, Allting kan hända,
0: känns det så ja, Det nämnde du två klubbar som faktiskt har sparkat sin manager En gång mm. under säsongen Um, vad tror du då Sam? Kan exempelvis um, jag vet Victor Fernandes i Deportivo Ligga risigt till
1: Nej, Då tror jag nog Ignacio Martinez i Almeria Ligger mer risigt till Även om de också uh, Kickade uh, Francisco där precis. Ja. Mm. Um, Men det är ju de där borta oh, Jag vet inte, det kanske är Depor ändå uh, För Djokic och Resino Är också ganska nytillsatta I, i Granada Cordoba mm. Så att um, Ja, Du har nog en poäng där Daniel. Jag håller med. Victor, eller, jag håller med inte om du trodde, men, eh, jag, jag fyller i det du sa. där. Jag tror nog Victor Fernandes är den som ligger mest risig till om resultaten fortsätter gå negativt nu. Då.
0: Mm. Perfekt. Det tror jag inte kommer hända men det kan hända vad vi vet. Mm. Um, vi ska sätta stopp för del 1 och när vi är tillbaka så ska vi snacka om ett annat lag som ligger lite risigt till just nu, nämligen Real Madrid. Champions League-mässorna, Real Madrid har hamnat i en liten formsvacka den senaste tiden kan man ju säga. Förra veckan spelade man 1-1 mot Villareal på Santiago Bernabéu. Och nu i helgen blev man besegrad av Atletic Bilbao uppe i basken med 1-0. Först och främst, Soros, berätta om matchen mot Atletic Bilbao. Uh,
2: ja, det var det var egentligen samma Real Madrid vi har nästan blivit vana med sedan årsskiftet. Det... Ganska idéfattigt Ganska dåligt organiserat Och väldigt, väldigt lite energi I spelet rent överlag Och det här liksom i kontrast med Atletik Bilbao som var, De var rätt bra Organiserade men framförallt så, så kände man ju verkligen att de Gick in och tog kommandot Och med den publiken de har i ryggen Så känns det ganska naturligt Men tycker jag var en ganska rättvis Matchbild, Atletik Bilbao var bättre
0: Mm. Har du med Sam? Tycker du att eh, resultatet speglar hur matchen såg ut?
1: Ja det gör det och det beror, skulle jag säga, framförallt på, på uppladdningen känns Inte uppladdningen kanske, men just den här tagningen och in, i, inställningen på något vis Och det har väl mycket det som på, man har publiken i ryggen på nya sammanmäss och det, det väcker väl också starka känslor och en extra kick när det är just Real, eller Madrid som kommer, huvudstaden, mm. centralmakten och då blir det ju som att hela Basken eller Bilbao på något vis får någon slags politisk uppväckelse på något vis. Mm. Lite, <laughs> det är lite grann som Barcelona, det kan
0: man ju säga.
1: Ja, precis. Så att, um, men då känns det ändå som att när Atletic Barcelona möts, då... Då finns det någon slags samhörighet just för att de båda är någon slags separatister. Mm. Men just när Madrid kommer, då känner, tycker jag personligen då, att de höjer sig extra mycket när det gäller Real Madrid. Mm. Men det är kanske bara jag som tänker så.
0: Ja, men det var det jag menade, att när Real Madrid besöker Katalonien, inte när Barcelona... Ja, okej, okay,
1: okay, ja. Ja,
0: ja. Men vad, vad betyder för i det långa loppet då, tror du, för Real Madrid här så rås? Tror du att det här kan kosta dem till och med titeln?
2: Alltså, jag tror inte ligan är avgjort, för... Vi fick ju se framförallt i år eller vi har fått se i år men framförallt förra året att det vände ju så otroligt mycket och även om Atletico nu kanske inte är med i racet så kommer de fortfarande med och tvingar i spelet och jag, jag känner att det lever. Jag tror bara har väl fortfarande flera borta, jobbiga borta matcher kvar då då finns det väl en öppning för Real men då, då gäller det ju att vinna nästan från nästa match tills ligaslutet och det, det är väl... Väldigt svårt
0: mm, Precis. Det finns ju inga lätta matcher som du var inne på här Men mm. vad tror du Sam? Tror du att den här förlusten skadar Väldigt mycket mer än bara tre poäng för Madrid?
1: Ja, jag tror den kommer skada Mer än bara just tre poäng Men jag tror att det ligger en avgjord Men den kommer skada mentalt Just för att man nu blir passerad av Barcelona men också att varje match nu Och det har väl kanske varit det nu på slutet också Men det är just i varje fall att Barcelona har knappat in då, Kommer bli livsviktig Inför El och Men sen så tror inte jag att Varken Barcelona eller Real Madrid Kommer gå rent mm. Nej det,
0: det händer ju inte liksom. Nej precis,
1: <laughs> så El Clasico Blir ju en nyckelmatch mm. definitivt
0: Ja det är bara två helger ifrån Som sagt, det ska bli ja. intressant. Mm. Um, en som fått utstå väldigt mycket kritik På senaste tiden är ju världens dyraste Spelare genom tiderna, Cristiano Ronaldo um, I AS Som är en Madrid-baserad tidning Kan vi läsa att hela 32% Tycker att portugisen ska petas uh, Vad tycker du om det, Soros?
2: Jag tycker det är rätt orättvist Men sen är det ganska naturligt Att ja, så ska man säga, hammaren faller på Ronaldo, han är ju, mm. han är ju den han är Men jag tycker inte det går att skylla på någon individuell spelare. Som spelet ser ut just nu.
0: Nej, nej. och,
2: ja, och sen, ja, man, man, kan, man kan lika gärna egentligen bara skylla på Benzema. Lika gärna skylla på Bale. Och resten av laget. Det är verkligen ingen som har levt upp till samma standard. så Jag tycker det är orättvist att peka ut honom. Men man måste ha man måste ha förståelse för att det sker liksom.
0: Värt att notera att Bale fick 46% i samma omröstning mm. Och Benzema tror jag hamnar på 23% eller något Så man tyckte att Benzema skulle ha en given plats Mer än Ronaldo och Bale mm. exempelvis Vad tycker du Sam? Tycker du att Ronaldo ska petas från Real Madrid?
1: Nej han ska inte petas Och det är väldigt orättvist att nu för att det går dåligt Eller lite, lite sämre så pekar, så pekar man liksom ut storskärnan som gör alla mål Och det är lite dåligt för att det här handlar ju om en kollektiv dipp helt enkelt mm. Men sedan så tycker jag däremot att det är med risk att väcka lite starka känslor Och uppröra känslor nu så, så anser jag, och det här är till och med när Ronaldo kanske gör massa mål Och är i Sting som han var i höstas Så har jag någonstans alltid tyckt att i själva spelet är Ronaldo Relativt överskattad, och det mm -hmm. har han alltid varit. Eh, okay. och, och Då menar jag att när han, även om man gör ett härdtryck, han är en otrolig målskytt. Han, han har en otrolig förmåga att hitta och skapa sådana här eller komma fram till målchanser. Men om vi ska vara riktigt ärliga, i spelet är inte Ronaldo så, alltid så himla delaktigt till och med när laget går bra. Utan han, han, löper ett, han är väldigt effektiv i sin spelstil. Och därför så är det lättare att hacka på honom nu när resultaten inte är, eh, liksom, är på plats. Men sen när resultaten kommer då glömmer man ofta bort det. Man tänker inte på det för han gjorde gjort det i sina tre mål eller någonting. Och det är det här jag menar att statistik kan förblinda liksom, eh, en spelares förmåga. Men sedan klart han har ju också dippat Nu lite i, i, i spelet också Om man beror på var han nu ligger just nu ja, Men att...
0: det är ändå en Ballon d'Or-vinnare Vi liksom pratar om här. Vad mm. tycker du, håller du med Sam om den här analysen Av Ronaldo och Soros
2: <laughs> Alltså Han, han, han ja, Sam proviserar <laughs> <laughs> jo, jo Alltså till viss del måste jag hålla med Speciellt när man börjar jämföra Med Messi, men även när man börjar jämföra Med hans hans lagkamrater och man tittar på Benzema som Benzema i sina bästa stunder gör inte bara mål men han rör sig på väldigt stora ytor och hjälper till att öppna upp för andra så visst, Ronaldo ja, han kanske är begränsad på det sättet men det är fortfarande en sån, det, det är en statusspelare och kan man trycka in honom i straffområdet och om motståndarna vet att han är på målhumör ja, men då, då backar de, då stannar de mm. hemma så det blir lite den här Undermedvetna effekten Som ja, är ganska svår att mäta Men jag, jag tror den påverkar
1: mm.
0: Mm. Ja det är ju ingen spelare Vi har att göra med det <laughs>
1: sen, sen, sen kan man komma ihåg också när jag säger Överskattad, det är ju det som sticker lite i ögonen liksom, Att man säger att Ronaldo är överskattad Och det måste man sätta i, 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 liksom, i sin kontext här liksom. Han är överskattad och då menar jag att han är överskattad i spelet. Alltså i delaktigheten yeah. i spelet för han har inte den rollen. Utan han är ju att löpa in i tomma ytor, han kommer in rätt i boxen, han är stark, stor, väldigt komplett liksom målskytt. Mm. Eh, och det kan man inte ta ifrån honom. Men det, 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 det är som att det kommer som en chock när laget går dåligt, timingen inte sitter där och sen är han liksom, inte delaktig i spelet. Och då är det så här, men det har han aldrig varit riktigt egentligen. Utan mm. det här är ju ett problem med Real Madrid som lag har För att när Real Madrid funkar, då kommer Ronaldo också funka
0: Jag lovar att det är jättemånga Real madrid supportrar som inte delar den analysen <laughs> Men vi, vi fortsätter då, Gareth Bale var vi inne på lite kort um, Han har haft väldigt svårt den här säsongen, som sagt, 46% vid att han ska petas Är det kanske inte lä läget att peta Wales här än nu, Soros?
2: Jag, jag tycker inte det, men det är jag, jag det, ja, det är väldigt delat För jag tycker inte att någon på, någon på bänken Egentligen Har presterat eller varit tillräckligt bra För att man ska ge dem chansen Så, mm. men, men det är svårt Jag tycker att Bale Bale hade en ganska bra första säsong Men jag tycker att det också maskerade lite Problemet med Bale och det är att Han har inte tillräckligt på teknik För att egentligen kunna spela På den positionen i La Liga Och jag vet att många förespråkar att flytta ner honom i banan Och göra någon sorts övergång som Di Maria hade förra året Men jag, jag, tycker, jag tror problemet är att han måste hitta en mer naturlig roll Och där är självklart Carlo Ancelotti eh, väldigt viktig Men jag, tror, jag tycker inte man borde peta honom, nej, nej
0: jag, jag utgår väldigt mycket från den här omröstningen här på AS nu Och där skri, sa faktiskt över 90% procent att det är dags att återgå till 4-4-2 Fanns Real Madrid Det skulle ju kunna ge Bale en helt annan roll I sådana fall över kanske kanske Benzema och Ronaldo på topp. Vad vet jag Men vad tycker du om Bale och hela den här 4-4-2-grejen Är det dags att ändra eller är det dags att peta
1: uh, ja, Jag tycker inte man ska ändra Ett system liksom Bara på grund av en spelare uh, Och Bale <laughs> Jag, jag kan ju tycka När jag kollar på Real Madrid att Bell försöker Men så här som Ross inne på Han är väldigt begränsad i sin spelstil Och i sin kapacitet när det kommer till Att, eh, till att luckra upp tajta försvar Och när Real Madrid blir bollförande som de blir väldigt många matcher för att de är så pass skickliga Och så mycket bättre än de flesta lag de möter eh, Mm. Men sen så tror jag Bale passar mycket bättre på När man möter kanske mer possessionbaserade lag Som Barcelona bland annat Eller Bayern som förra året i Champions League Då är ju Bale perfekt att ha i laget ja. Och det är väl det ena Men sen så blottas ju hans brister något oerhört liksom När det kommer kanske ett lag som faller i väldigt lågt Alla Cordoba eller någonting Då, då har han ju inte den förmågan att kunna ja, i, I trånga ytor och upp försvaret
0: Nej, han har inte samma fria roll som han hade i Tottenham heller Nej, Där, han, där kunde dra iväg på sina 70-meters löpningar och en bollen ensam mm. Det hände ju inte riktigt där En annan Tottenham-spelare dock och Det här är lite positiva mm. nyheter till slut För Real Madrid att Luka Modric är tillbaka, han är i till tröppen Som möter Schalke 04 nu ikväll När det här programmet släpps då. Vem kommer han att peta tror du Soros När han är tillbaka, eller kommer han Vara på bänken?
2: Alltså Nej, jag tror att han kommer peta här, eller han kommer ta åt sig den här tredje rollen på mittfältet mm. Bredvid Kroos och isko För egentligen har ju ingen Ingen har ju egentligen Riktigt klivit fram på den rollen Lukas Silva Ganska ny har inte funkat perfekt Och era, men det är ju en evig mm. saga i sig <laughs> ja. Så jag tror han kommer kliva in direkt Men sen är det ju Den större frågan blir ju Vem som ska peta när James mm. kliver tillbaka yes, yes. För, jag tror att, för jag tror att Modric är given Det har han alltid varit
0: har mm, du med det, Sam? Och vad, vad tycker du saknas när han har varit borta här nu, Kroaten?
1: Um, första fem, så, uh, ja, jag, jag, jag tror inte han kommer starta. För nu, nu är Nokros mer uh, insyn i Madrid än vad jag har. Jag vet inte om det har kommit uppgifter om det, men jag skulle bli nästan lite chockad om han startar har Han har precis kommit tillbaka. Ja, jag starta. tänkte nu mer i ja. långa
0: loppet här. Ja, jag. Exakt.
1: Mm, okay, så... ja, men jag tänker mot chalke kommer han ju inte starta i alla fall Nej, Nej kanske inte Nej, men, Eller det skulle vara kul i alla fall <laughs> att se. Men,
2: men om han är frisk tror jag han kommer starta
1: Absolut och i det långa loppet Så har han ju saknats något oerhört Skulle jag vilja säga han är på ju vilket den spel... sätt då, tänkte du? Johanna... Tony Kroos har ju fått... ta över Chabalons roll, tycker jag, snarare. Och eh, hämta boll och städa lite och liksom, slå sina patenterade krossbollar liksom, ut mot yttrarna. Luka Modric är ju den här dri... alltså, drivaren på mitten Han drivkraften som kommer att hämta boll, kanske driva upp bollen några snabba meter, skapas en yta och liksom, visar någon slags kreativitet. När kanske Ronaldo eller Bale inte liksom, kommer loss, eller vänster som han för den delen. Då är det ju Modric som ska fylla den rollen Nu har ju Isko gjort det väldigt bra tycker jag Och får man in Modric in i den ekvationen Eller kan lösa den ekvationen Båda Modric och isko. Och på något vis ha krås som ligger bakom Då kan det bli väldigt intressant
0: mm, Vad tycker du saknas medan Modric har varit borta? så alltså,
2: alltså jag, jag skriver under på det helt Det som han säger För speciellt om man tittar på Till exempel helgens match, match Mot Bilbao Och sen helgen innan mot VRL så blir det väldigt ofta att Ronaldo, Benzema och Bale blir helt isolerade. Och Isco, Isco är en fantastisk spelare. och Jag vet att folk brukar reagera, speciellt Real Madrid fans nu. Men han är inte alltid den som kan driva spelet framåt. För han har inte riktigt samma beslut. Han, han är inte riktigt duk lika duktig på att fatta de här stora besluten. Mm. Och där blir Modric så viktig. För Modric har förmågan med god självförtroende att ta bollen. Kanske göra en spelare, men det är tillräckligt för att få motståndaren att röra på sig. Och det är då Bale kan kliva fram, det är då Benzema och Ronaldo kan göra det. Precis. Så jag, jag, jag tror exakt samma sak. Men sen också i defensiven, Kroos krossar ingen, äh, ingen spelare som tycker om att löpa och där behövs Modric.
0: Mm.
2: Jag tycker att fyrbackslinjen blir alldeles för ensamma.
0: Ja det ska bli intressant att se hur det blir här nu när modder är tillbaka till 100% Nu vet vi inte om man spelar imorgon eller, eller ikväll eller inte Men vi får se Vi ska faktiskt runda av del 2 och när vi är tillbaka Ska vi snacka koppade del Rey och månadsutmärkelser Förra delen handlade om Real Madrid och jag tänkte även att vi skulle börja där i del 3. Real Madrid gick ju aldrig till någon Copa del Rey final i år då Atletico Madrid blev för svår i åttondelsfinalen. Men klubben ser ändå ut att vilja försöka påverka vart finalen ska spelas och äga rum. Finalen mellan Barcelona och Atletico Bilbao kommer inte att få spelas på Santiago Bernabéu om Los Blancos får bestämma. De har nämligen lagt in ett veto mot det till det spanska förbundet. Yes. Vad tycker vi om det Sam?
1: Förståeligt o och Inte alls oväntat Utan väldigt väntat eh, Jag hade nog känt exakt likadan om jag, Likadant om jag var Real Madrid supporter Precis som eh, Jag kan tänka mig att många Real Madrid supporter Helst hade velat ha sett en Eventuellt kopplat i final på Camp Nou mm. eh, Mot Atletico Madrid eller någonting Inte vet jag ja. Eh, Men eh, Ja, vad tycker man Jag tycker att eh, det är kanske lika bra att ni inte spelas där. Jag tycker att det var roligt om Barcelona får vinna en titel på liksom den största arke-rivalens hemmaborg. Men å andra sidan förstår jag den politiska dimensionen, för det är det det handlar om här- um. Och det handlar inte om Barcelona Just för att det är Bilbao också Så det blir så här dubbelt på nyss <laughs> ja, Man ska bua ut huvudstaden I huvudstaden på kanske den Hemmaborg som associeras Allra mest med centralmakten Så det här kanske bara blir kaos Det, <laughs> ja,
0: det är extra intressanta är att säga Att Barcelona faktiskt önskade Och <laughs> bad förbundet Att lägga marschen just på Santiago Bernabé <laughs> Jag vet inte Vad tycker du om hela den här soppan så
2: Alltså bara rent objektivt sett Så hade det varit häftigt att se Alltså bara den scenen och, Ja mm. jag vet inte det, det är ju kaosartat på ett sätt som man Nästan måste älska Men mm. ja, jag, håller, jag håller med det, jag, jag såg att Rafinha i Barcelona Så sa något i stil med att ja, Barca-fansen hade inte velat se Real Madrid Vinna på ett kamp nu, Så han tyckte det var en ganska naturlig reaktion jag, mm. Det tycker jag med jag tycker att det, det är Real Madrids rätt att neka Tillgången men jag förstår den. Jag förstår den fullt ut. Egentligen.
1: Ja.
0: Tror man är rädd någonstans i Madrid här nu? Nu tänker jag staden Madrid. Det för senast Atletic Bilbao och Barcelona möttes i just Kapan där så buade man ju ut nationalsången väldigt hårt. Och jag tror båda klubbarna dessutom blev bästaffade därefter. Men i det långa loppet då, kan man tycka här nu samma att en klubb, en enskild klubb, kan kliva in och säga att nej, ni spelar inte på den här arenan. Kan man göra så?
1: Ja egentligen inte Men sen så är det ju måste man ju ta det fall för fall Det här är ju en väldigt speciell situation Och ett väldigt speciellt fall Och just därför Så kan man göra det Jag tror inte det har haft några problem Allt om det handlade om liksom, Sevilla mot Valencia eller någonting mm. De hade lika gärna, de hade fått spela där Så att eh, Men det blir väl lite problematiskt Om liksom Ja alla klubbar ska kunna gå in Och Sätta in någon slags veto Bara för att det är fel lag i finalen Enligt dem men, mm. För det kan man ju liksom applicera på många olika derby. jag tänker, Ska Sevilla gå ut och Säga att det inte är bättre att spela på Sanchez-Pichuani Ja, kanske, jag vet inte
0: mm, Vad tycker du så då? Tycker du rätt att Real Madrid sätter i foten här? Alltså, jag, de har
2: ju rätten Men jag tycker att Skulden får nästan falla på förbundet Som inte har bättre organisation i det hela och man tycker, man tycker nästan att det här borde ha bestämts redan innan säsongen att det, det, är, liksom, det är Santiago Bernabeu som gäller ah. oavsett lag ja, oavsett det men nu lämnar de ju det där, den där lilla luckan och det är klart om Real Madrid får bestämma vilket de får så det är klart de, det är klart de kommer tacka nej och sen, sen finns det så många kulturella aspekter här som vi kanske inte förstår det i Sverige Som är mm. väldigt svårt att förstå sig på mm.
0: för... Det är klart det blir liksom Väldigt problematiskt här om folk ska kunna tacka nej Men å andra sidan, det är exakt som du säger Förbundet här Jag känner ju att, ta England som exempel Där har man Wembley Man, man strävar efter att komma till Wembley varje säsong Varför har inte Spanien och liknande? Varför sätter man inte liksom arenan innan säsongen börjar? Man har samma arena år efter år Nu, by, nu liksom väljer man arena först efter finalen Och liksom lottats. Vilket jag tycker är fel i alla fall. Jag vet inte vad ni känner om det. Men...
1: Jag ska gå mot England. är kanske ett enat land också. Man kan ha en som utpräglad nationalarena. Det kan inte Spanien ha. Det, nej. Liksom, det alltså, är ju skillnader, alltså, politiska skillnader att göra.
2: Och blir ju neutralt också. Mm. Jag, jag undrar hur de andra klubbarna skulle tycka om det. Om man till exempel så Om det är Santiago Bernabé som gäller. Mm. Då kan man ju istället tycka. att Då får ju Real Madrid en lite orättvis fördel. Om Precis. de... År på år kan spela på sin hemma arena. Så jag tror det är fall till fall Speciellt när man inte har en neutral arena ja, Absolut,
0: man... eller så lägger upp en neutral arena I liksom Saragossa så har vi en national arena ja,
1: Då skulle det nog bli snack Om att Barcelona har lite närmare Till Saragossa <laughs> ja,
0: okay, men, ja. <laughs> men vi kliver vidare här Om Copa del Rey Den spelas alltså 30 maj avsluta hela fotbollssäsongen i Spanien Vad tycker vi generellt om Copa del Rey här nu Det är ju... Det är ju en turnering där storlagen kliver in väldigt sent måste vi tillägga Och det är inte alla som får vara med heller, det är bara professionella klubbar Det är inte amatörs, äh, amatörklubbar som exempelvis Tyskland eller England har Utan det är bara professionella klubbar och Lali-klubban kliver in väldigt sent som sagt Är det en bra turnering det här tycker du så Sörors?
2: Jag tycker fortfarande om den det, den, har, den har fortfarande förmågan att verkligen liksom, ja, sätta upp de här speciella matcherna Speciellt ja, för, för Real Madrid blev det ganska fint förra året. Men så länge vi kan bjuda på den där atmosfären så tycker jag fortfarande om den. Och sen är det ju ganska klart att Real Madrid som klubb sett extra högt värde i, i turneringen. Och, Ja, mm. Vi har ju sett det var Barça och andra klubbar tycker
0: jag. jag kan ju känna att den här Sidningsgrejen som man har kommit Är lite orättvis Jag tycker att alla ska kliva in i turneringen Med samma villkor egentligen Att exempelvis Barcelona och Real Madrid kan mötas på en gång Samtidigt som Alcorcon Skulle kunna få möta, jag vet inte Real Valladolid <skratt> <skratt> Men... Eller Real Madrid Ja, det har ju hänt tidigare <skratt> Men vad tycker du om turneringen Ska man strukturera om den eller är den bra som den är
1: man kan nog göra lite små justeringar Men jag vet inte riktigt vad Allt går ju alltid att förbättra alltid. Men samtidigt så Håller jag med att den fyller en väldigt bra funktion Idag den, har, den kan bygga upp härlig inramning Och känslor Sen ska vi komma ihåg att det är ändå den tredje största titeln Ett spanskt lag kan vinna per säsong Skulle jag vilja säga mm. ehm, liksom, Går man för en trippel Då måste man ha den där kopplade där i titeln ehm, Och ja, så att Den fyller definitivt sin funktion
0: Ja precis, nu är det ju kul för Atletic Bilbao Exempelvis som i och med finalplatsen Nu har säkrat sig till mm. Europa League Nästa säsong, vilket är en härlig biljett Att få, eftersom de troligtvis inte kommer Kunna ta den via ligaspelet då. Ja, det är där mm. Precis, vi kliver vidare Valencias manager Nuno Espirito Santo Blev utsett till månadens manager i februari Det här är alltså Utmärkelser som kom för några år sedan I Spanien, det har ju funnits Exempelvis i England väldigt länge Vann han utmärkelsen Rättvist tycker du som
1: Ja det, det gjorde han Definitivt, jag är väldigt imponerad Av Espirito Santos Och Valencias form Skulle jag vilja säga, tala för sig själv har ja, de här är fem, Hur många matcher har de nu 5-6 Ja här det är inte riktigt
2: Fem, mm. fem utan förlust.
1: Ja, just det. De hade en nu mot Atletico i helgen. Vilket i sig också är ett väldigt imponerande resultat på vi kände att dem. Um, mm. En att förlust
0: sen 7 um, december så säger säga.
1: Ja, och många raka minns Så att, nej, äh, Valencia ska vi lyfta hatten för. Så att, um, och, esperite och Esperite Santos.
0: Mm, håller du med så, Roche? Vinna rätt visst utmärkelsen.
2: Uh, det tycker jag. Jag tycker inte man kan. Det finns inte mycket man kan säga emot honom. Han har... Uh, det, ju, det är fruktansvärt imponerande var han lyckats bygga upp med Valencia som jag personligen inte alls skulle se. Liksom, nu är de en poäng från atletik och det hade jag aldrig trott på för säsongen. Nej. Men sen om man, om man måste slå slag för en annan så tycker jag Marcelino i Villarreal mm. Mm. som är ja, lite samma, samma princip där. Han har ju verkligen lyckats bygga upp något speciellt.
0: Ja, precis. Även ähm, för Anne Skrivas ska man ju säga, I klart har gjort det väldigt bra. De har ju bara hemförlust på fem matcher också. Vilket är det för deras del då, men så klart nu när mm. Sprit och Santos ska väl få det priset kan jag hålla med om. Äh, Alberto Bojeno var ju ny inne på förra veckans sam. Han mm. blev månaders spelare. Vad tycker du om det? Var det rättvist?
1: Ja, efter den där uppvisningen för, 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 för förra fyra mål så mm. var det förtjänade ju det nästan. Sen har ni fortsatt med till och med i Barsas nu i Så var han väldigt vass det var väl den som stack ut Ja stack ut ganska mycket då. Men det ska man komma ihåg Barcelona hade en fantastisk match nu Men de eh, var inte dåliga De bjöd upp och jag är otroligt imponerad Av Paco Schemes filosofi Och hur man trots De här liksom, genomklappningarna Ändå tror så hårt på det Och man spelar ändå bra Så sen kanske man är lite naiv Det är ju en annan sak jag tycker Men nej det tyckte jag också att man kunde se när det kommer till Bojano. Mm.
0: Vad tycker du om sådana här utmärkelser då, Soros? Tycker du att det är rätt att man har de här? Eller är de missvisande, eller vad tycker du?
2: Missvisande tycker jag inte att de är, men sen, som sagt, som, kanske lite som kopplade, eller fa kuppen i England så fyller de en roll för de här lite mindre spelarna och mindre klubbarna där. Mm. Ja, visst, man, man hade kunnat ge det till Messi, som också fantastiskt under februari, men Mm. Det, det är ganska roligt att Boeno kan få ett, ett sånt här pris Speciellt när man eh, Speciellt hur det har blivit nu på sistone att, ja, Årets sista sex månader Så pratar vi om Ballon d'Or Nästan konstant Och mm. det är skönt att de här lite mindre priserna
1: Delas ut Precis,
0: jag håller med dig Vad tycker du så är det bra med de här utmärkelserna?
1: Det är bra för oss tycker jag Vi får inte prata om <laughs> Spekuleringen är det alltid individuella priser i i sig något missvisande att det kanske exkluderar andra prestationer eh, och att de kanske hamnat i skymundan men jag tycker precis som Sorosin är inne på att det är kul för lite ja, mindre lag eller mittenlag, bottenlag som kanske någon spelare som inte har den här medieuppvakningen på samma sätt som kanske Messi och Ronaldo har eh, liksom kommit fram på något vis så att det kommer fram även i statistiken eller Ja, I media och att det uppmärksammas Och det tycker jag är jättebra mm,
0: Precis, det är ju, där måste man ju säga att LFP har gjort det väldigt bra Alltså fotbollsbönd i Spanien Där mm. man faktiskt delar ut priser Inte bara till Elmoren eller Barcelona Så det är ju faktiskt över hela ligan mm. Och det är ju skitbra tycker jag Och det är bra, och, det,
1: och, och man märker också att eh, Sen ska man komma ihåg att som att, på också, att ja, Det är klart man kan ge en till Messi Men å andra sidan så måste man ju sätta Relation till eh, till den förmågan man faktiskt har som spelare. Mm. Så kanske att Messi är helt outstanding. Så mäter vi honom med andra måttstockar. Men att och bueno gör det är man inte förväntar sig. Och därför kanske det sticker ut mycket mer.
0: Mm. Helt rätt. Men. Vi ska avsluta programmet här nu. Men innan vi gör det, Sam, så har du en veckolista för mig.
1: Ja, absolut. Och vi har ju varit inne på veckans... Eh, veckans eh, eller veckan eh, så som har gjort det otroligt bra med, med Valencia och därför tycker jag också han förtjänar det mm. veckans stockhero tänker jag veckans men jag förtjänar veckans stockhero Mm. Beckans Faubert däremot eh, Ja, det måste jag tyvärr Ge till Levante eh, Jag vet inte varför jag säger tyvärr egentligen För de har inte fått mm. något viktigt eh, Nej. Än så länge. Deras defensiv vill jag peka ut Den är under all kritik man, Och det beror på två saker Eller en sak framförallt eh, För vi jämför man med Rayo Vajicano, Som också har släppt in lika många mål 49 det vill säga Eh, så finns det en skillnad vad som jag var inne på De blottar sig mycket mer, de har en helt annan filosofi Men att Levante som ändå Många matcher ligger väldigt låg Man fokuserar väldigt mycket på försvarspelet. Det är mm. där fokus ligger att de har misslyckats så mycket Eller så eh, liksom hårt Med försvarspelet: det är under all kritik
0: Precis, det kan jag Verkligen stryka under, man minns ju själv För några år sedan Levante var så stark Med bajister och så de här lirarna mm. Det... Det är <laughs> precis Men vad tycker du om listan Soros Kan du hålla med om den
2: uh, Absolut Men uh, Levante <laughs> <laughs> ja. Ja, Med all respekt uh. ja.
0: ja den får kliva in i för kategorin som är ganska tråkig arena då. Eh, Ciudad i Valencia Får man väl säga Men...
1: supporter. Vi har många fina minnen därifrån. Ja, Härliga färger för dig också, kan jag tänka ja, också... Ja.
0: Men eh, tack så mycket för att du ville vara med Den här veckan Soros
2: Tack för att du fick
0: vara med Absolut, och vi andra ja, Tack till dig också Sam Vi tack. andra, vi hörs nästa vecka som vanligt Då tillbaka med en ny gäst och ett, ett nytt program Tack för oss, hej då,
1: hej då. Ja, Ha det bra